0: Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz, mit Dr.
1: Zoe von Fink.
0: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mein Name ist Zoe, Zoe mit Accent Degue. Heute spreche ich mit der Kulturmanagerin Eva Nieweboer. Eva bringt Künstler, Menschen und Räume zusammen. Und zwar nicht die üblichen Verdächtigen. Sie schafft neue Räume und erschließt neue Zielgruppen. Denn Kunst, so Eva, braucht Resonanz. Wir sprechen darüber, wie sie mit 23 Jahren ihre eigene Agentur für Kulturmarketing gegründet hat. Dort hat sie Unternehmen wie BMW für Kultursponsoring begeistert. Heute arbeitet sie für das Immobilienunternehmen Pandion – das 4.700 Wohnungen in Planung, in Bau, in ganz Deutschland hat. Dort nutzt sie unter anderem leere Räume für Kunst und Kultur wie temporäre Galerien am Moritzplatz in Kreuzberg, Berlin. Wir reden darüber, wie wichtig es ist, sich frei zu machen von Ansprüchen, von Perfektion und endlich ins Handeln zu kommen. Ihr werdet merken, ich habe Evas Werdegang seit vielen Jahren miterlebt und freue mich heute umso mehr, euch diese inspirierende Frau vorzustellen. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Eva. Schön, dass du hier bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Eva, kommen wir doch gleich mal zum Punkt. Was bedeutet dir Freiheit?
1: Liebe bedeutet Freiheit auf mehreren Ebenen etwas. Also zum einen bedeutet für mich Freiheit, dass ich meine... Fähigkeiten und meine Interessen ausleben kann und anwenden kann und in keinem Zwang stecke, in etwas zu verharren, was ich nicht mehr tun will. Und zum anderen bedeutet für mich aber auch Freiheit, immer auch die Freiheit der anderen, weil ich meine Freiheit nicht so gestalte, dass mir die allerliebsten Menschen, die mir unheimlich wichtig sind, darunter extremst leiden müssten. So, Das ist mir auch wichtig, weil wenn sie es die anderen Menschen es nicht auch für mich tun würden, würde meine Freiheit irgendwo auch eingeschränkt werden. Aber es hat alles
0: bestimmte Grenzen natürlich. Also in einer Balance. Ja, genau. Und du hast dich ja auch sehr früh selbstständig gemacht. Ich glaube mit 23 oder 24. Mhm. Wie kam das dazu? Kommt es auch aus einem Bedürfnis der Freiheit oder war es eher Zufall?
1: Das war nicht geplant. Wenn ich rückblickend mein Leben so betrachte, habe ich nie dazu geneigt, mir ganz konkrete Ziele zu setzen, die zu erreichen gilt. Obwohl viele das für sich motivierend finden, ist das für mich eher einzwängend. Es hätte mir keine Freude bereitet und mich nicht motiviert. Die Idee, dass ich mich selbstständig machte, ist eigentlich ein Nebeneffekt gewesen. Es ging mir damals nicht um die Selbstständigkeit, sondern wir haben Kausales gegründet, der damalige Geschäftspartner von mir und ich, um unsere gemeinsamen beruflichen Interessen auszuleben. Das war einer, erst war es ein Zwang sogar. Es ging gar nicht anders. Wir hatten einen gemeinsamen Arbeitgeber, das war eine Kinder- und Jugendbildungseinrichtung, für die wir schon einen längeren Zeitpunkt Sponsoring-Einnahmen generiert haben aus der Berliner Wirtschaft. Das hat super funktioniert. Mhm. Und da hat er super viel Spaß gemacht und wir hatten ein super Netzwerk aufgebaut. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass man das doch weiter fortführen sollte. Nun war das eine öffentliche Institution, die nicht einfach Arbeitsverträge vergeben konnte, wie sie wollte. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eine Abteilung outsourcen, die aus mir damals bestand und meinem damaligen Geschäftspartner. Und dann haben wir diesen damaligen Kunden von uns weiter betreut und es kam halt durch das Mund zu Mund Propaganda immer weitere hinzu. Also erstmal aus dem Segment. Genau, die Jugendbildung und dann ging das in die Hochkultur. Es war es Berlin, neue Bundesländer, dann kamen die alten Bundesländer, dann auch das deutschsprachige Ausland hinzu. Und das war eine Sache, die halt unheimlich inspirierend war, unheimlich spannend war und das hat mich daran gereizt. Ich hätte diese Tätigkeit wahrscheinlich auch in einer festen Stellung ausgeübt, wenn es sowas gegeben hätte. Aber es gab ja so eine Agentur gar nicht, also mussten wir sie selbst gründen.
0: Ja, also für unsere Hörer erkläre ich noch mal, Ihr habt sozusagen
1: Kulturmarken
0: zusammen mit Sponsoren zusammengebracht.
1: Richtig. Wir haben erstmal den Kulturinstitutionen oder Initiativen erklären müssen, bevor wir für euch Sponsoren besorgen, müsst ihr erstmal ein Selbstverständnis haben. Das heißt, ihr müsst wissen, wer seid ihr denn als Marke? Denn eine Marke ist nicht nur ein Logo. Das haben damals viele... Kulturschaffende noch nicht verinnerlicht gehabt und das haben wir denen erklärt, das heißt wir sind da richtig tief in die Materie eingestiegen, haben alles analysiert Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken Wettbewerber, Zielgruppen drum und dran und dann haben wir halt auch ermittelt, wie wertig ist denn eure Kulturinstitution, welche Sponsoren sind denn die die auf euer Niveau passen
0: Ah, das hat bestimmt einigen Kultureinrichtungen weh, diese Wertigkeit, richtig. weil Kultur ist doch unbezahlbar eigentlich.
1: Das war eine große Diskussion immer damals, das stimmt, weil das Selbstverständnis von Kulturschaffenden oftmals abgekoppelt ist so von monetären Werten und einen gemeinnützigen Zweck ja auch verfolgt hat. Und wir haben dann erklärt, ja, das ist ja auch richtig, das sollte ihr ja auch weiterhin tun, das ist ja auch sehr Gut so, aber bei Sponsoring ist es eine andere Ebene, da geht es um Austausch von Leistungen. Und da ist es dann ein wirtschaftlicher Austausch. So. Die
0: Transferleistung ist sozusagen die Kultureinrichtung oder die Marke, die Kultureinrichtung wird gefördert und dafür sieht das Unternehmen, was es sponsert, gut aus? Oder was ist die genaue Transferleistung? Ja,
1: so ähnlich. Wir haben das Wort fördern tun nichts gemieden, weil wir wollten gar nicht auf diese Förderebene gehen, weil an dem Moment wäre die Kulturinstitution, die Kulturmarke zum Bittsteller geworden, wie bei einem Antrag bei der ja. Stiftung. So haben wir haben gesagt, ihr seid ihr habt nicht gefördert das ist auch nicht euer Förder, sondern es ist eine Sponsoring-Partnerschaft und haben sozusagen dann ermittelt, wie sind die Reichweiten, die ihr generiert, wenn ihr Werbung macht in eurem Stadtgebiet so und wo wird der Sponsor überall mittransportiert, was für einen monetären Wert hat es, weil es kostet ja Geld, ein Plakat zu schalten. Wenn ein Sponsor dies tun würde, ohne Zutun einer Kulturinstitution, müsste er also viel Geld ausgeben, um irgendwo präsent zu sein. Also hat dieses Werbplakat oder ein Flyer oder eine Website auch einen gewissen Wert und der muss sich dann halt auch widerspiegeln in dem, was der Sponsor zahlt. Und obendrein kommen natürlich die ganz wichtigen Aspekte wie Image, was ist das überhaupt für eine kulturelle Dienstleistung, wie es da geht, wie, wie viel kostet die auch und wie lange wird die angeboten, wie lange ist so eine sponsoring partnerschaft Also spielt halt eben auch Zeit natürlich und Qualität. Die Namen, die da mitmachen, eine Riesenrolle, das war so also eine höchst komplexe Diskussion und sicherlich nicht auch auf den Euro genau, darum ging es ja auch gar nicht. Letzten Endes ist es auch immer eine Verhandlungssache gewesen, was der Sponsor am Ende des Tages zahlt.
0: Ich kann mich erinnern, Es gab, ihr habt einen Katalog rausgebracht, wo sich dann die Kultureinrichtungen sozusagen anbieten konnten und dann konnte man als Unternehmen darin blättern und sich was raussuchen, was genau passt. Kannst du mal vielleicht ja, aus der Geschichte heraus einfach ein schönes Beispiel nennen, was dich besonders beeindruckt hat oder wo du mhm. besonders stolz darauf bist, wen
1: du zusammengebracht hast? Ja, richtig. Also wir haben ein Jahrbuch rausgebracht, das nennt sich Kulturmarken, das gibt es auch immer noch, beziehungsweise das heißt jetzt in einer ähnlichen Form. Und das war sozusagen der Türöffner, um mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Das war, hat nicht den Zweck gehabt, dass sie sich wie in einem Modekatalog irgendwas aussuchen konnten. Das war uns klar, dass es nicht dazu dienen kann, aber das macht erstmal bleiben den Eindruck, das halt auch super schön aus. Die Leute haben das gerne behalten, war flankiert von ganz tollen Fachbeiträgen von Bekannten und Profis. Und dadurch haben die Leute sich das öfters auch angeguckt. Und eine schöne Maßnahme, die daraus entstanden sind, ach, das waren halt ganz viele kleinere auch. Das war eine extrem kleinteilige Arbeit und ich war über jeden Erfolg davor. Aber was ich besonders schön fand, dass zum Beispiel... Die Heinrich-Böll-Stiftung, die habe ich zusammengebracht mit einem Unternehmen aus der Solarenergiewirtschaft. Das hat natürlich super gut gepasst, weil die Heinrich-Böll-Stiftung sich auch viel mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt hat. Und ich fand es auch immer sehr erfreulich, wie offen das Unternehmen BMW agiert hat. Die haben sehr breite Kulturförderung getätigt und haben halt auch, weil sie uns vertraut haben, unsere eigenen Veranstaltungen als Sponsoren betreut. Wir haben ja nicht nur das Buch rausgebracht, sondern wir haben dann auch einen Wettbewerb veranstaltet für die besonders interessanten Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden, die wir im Laufe unserer Jahre kennengelernt haben und die haben dann Jury sich gestellt und die Jury hat dann die Besten der Besten ausgewählt und da hat sich unter BMW eine Zeit lang sehr engagiert und dann auf der Preisverleihung halt alle Gäste hin und her kutschiert.
0: Ja, also das war der Kulturmarken-Award, das wäre ein größeres Event in Berlin, nicht?
1: Richtig, genau, das hat vielerorts stattgefunden, das erste Mal im größeren Rahmen, das erste Mal war es im Admiralspalast, da erinnere ich mich noch, 2009 und wir waren im Schillertheater und im Tippi am Kanzleramt fand ich es aber eigentlich am, am schönsten, weil das der intimste Rahmen war, auch wenn das nur ein Drittel der Besucher dann waren.
0: Und was war da dein spannendster Klient, also von Unternehmensseite und auch von Kulturseite?
1: Das war ehrlich gesagt der Erste. Das war der Partner, aus dem wir auch entwachsen sind. Auch wenn es jetzt für viele recht lustig klingen mag, dass es das Fez Berlin war in Berlin-Köpenick. Was ist das, das genau? Das steht für Kinder- und Jugendfamilien-Freizeitzentrum. Das ist eines der größten, die es so überhaupt gibt in Deutschland, würde ich mal sagen. Es war ein ehemaliger Pionierpalast. Und das war bestückt oder ist immer noch bestückt mit den unglaublichsten Dingen, die man sich so vorstellen kann. Es gab ein Raumfahrtzentrum, das wurde gesponsert von der European Space Agency. Da kamen die Herren dann auch aus Brüssel angeflogen und so, als wir das saniert haben. Das war natürlich irgendwann nach 30 Jahren nicht mehr up-to-date, dann hat die ESA das noch mit unterstützt und das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum auch. Das war eine spannende Sache. Und warum das fehlt? Nicht nur wegen dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und dem orbit und der ESA, sondern weil die das ganze Jahr über Events hatten, von ganz kleinen schon bis ganz große. Und ich hatte da wirklich das Gefühl, dass die Kinder, die Familien, die da hinkommen und in den Genuss der sehr kostengünstigen oder auch kostenfreien Angebote da fast täglich gekommen sind, dass das die sehr bereichert hat in ihrem Alltag und sowas, finde ich. Es ist in Deutschland... Gibt es sowas noch halbwegs häufig? Das gibt es in vielen Ländern dieser Welt halt nicht. Und die Veranstaltungen und Projektwochen, die die gemacht haben zu bestimmten Themen wie Annäherung, Politik, also die hatten auch Europawochen dort gemacht, die waren einfach sehr liebevoll und professionell gemacht.
0: Schön. Also es hat dir persönlich Freude bereitet, für so ein schönes Projekt auch noch Geld einzutreiben. Genau, und höre das ich daraus.
1: Richtig, ich war davon sehr überzeugt. So, das waren Projekte, hinter denen ich wirklich voll und ganz stehen konnte, weil ich wusste, es kommt halt den Leuten auch zugute, die sich den teureren Eintritt vielleicht in anderen Institutionen noch nicht oder leisten können.
0: Und welches Unternehmen
1: hat dich insbesondere
0: überrascht, also was du noch nicht genannt
1: hast? Also wir hatten dort halt natürlich Berliner Sparkasse und Stromanbieter wie Vattenfall und auch die JaSag, Aber das sind Unternehmen, denen das per se schon ein Anliegen ist. Das war nicht so eine große Überraschung. Für mich überraschend war es zum Beispiel, dass ein fair -Unternehmen, ein deutsch-dänisches Fährunternehmen, sich da engagiert hat. Das liegt ja jetzt vielleicht nicht ganz so nah. Und der Witz daran war, wir hatten dort ein riesiges Piratenschiff in so einem bassader stehen. Und das war der Aufhänger, dass dieses Unternehmen überzeugt hat, da mitzumachen. Die haben das dann gebrandet und die Kids, die sich da besonders engagiert haben, die wirklich aus ärmeren Haushalten kamen, die wurden dann auf eine Reise eingeladen nach Dänemark. Die habe ich dann auch begleitet. Und mit dem Herrn, der das damals intern halt auch durchgesetzt, diese Kooperation, bin ich auch immer noch in Kontakt.
0: Ja, oh, das ist eine schöne Geschichte. <lacht> Gut, und dann bist du ja irgendwann herausgewachsen und arbeitest heute nicht mehr als Geschäftsführerin und Selbstständiger, sondern bist in einer Festanstellung bei der Pandion AG. Dazu Richtig. kommen wir auch gleich, aber jetzt die Frage, wie kamst du denn dazu? Oder warum hast du denn diese Selbstständigkeit und diese Freiheit aufgegeben?
1: Ehrlich gesagt habe ich da viele Jahre drüber nachgedacht, bevor ich ausgestiegen bin. Das war gar kein leichter Prozess, das war fast wie eine Scheidung für mich. Das war wirklich hart, weil ich natürlich ganz doll an den Leuten auch gehangen habe, mit denen ich gearbeitet habe. Wir hatten ja auch Angestellte und ich habe auch die Kunden sehr geschätzt und das ganze Umfeld. Und ich war auch wirklich voll und ganz davon überzeugt. Allerdings waren wir ja zu zweit. Wir waren ja ein Geschäftspartner. Und ich so. Und ich habe halt gemerkt, irgendwie, wir hatten unterschiedliche Wertvorstellungen, wie sich das Unternehmen entwickeln sollte und haben uns dann einfach auch nicht mehr so gut fachlich ergänzt. Und da bin ich irgendwie entwachsen. Also wie ich eine hab,
0: Ehe, die sich auseinandergegeben richtig, hat. Ich konnte
1: die Vision nicht mehr teilen und nicht mehr die Werte teilen und das ist mir halt unheimlich wichtig, dass ich dahinter stehen kann und dann mit gutem Gewissen auch arbeiten kann. Und als der Zeitpunkt gekommen war, wo ich festgestellt habe, nein, es tut mir nicht mehr gut, habe ich meine Anteile an einem Unternehmer verkauft, der uns schon viele Jahre begleitet hatte und der auch mit meinem Geschäftspartner gut ausgekommen ist. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, gut, da sind meine Anteile auch in den richtigen Händen, sodass ich das Unternehmen daraus eigentlich noch gestärkt hervorgehen kann. Und das, sie sind auch heute immer noch ein, sozusagen, sind immer noch Geschäftspartner.
0: Also, du hängst da noch mit. Drin. Pardon,
1: nein, ich nicht mehr. Ich habe immer peu à peu meine Anteile verkauft. Das war also nicht von heute auf morgen gleich meine 50 verkauft, sondern immer Stück für Stück. Und der Geschäftspartner, der ist heute jetzt beteiligt ist an dieser Firma Causalis, der ist immer noch dabei und wir sind immer noch in guten Kontakt. Und ich erkundige mich da auch so ab und an, wie es so läuft, ob alles okay ist. Es ist mir halt eben auch wichtig, ja. dass ich das Gefühl habe, dass ich das in guten Händen gelassen habe.
0: Also du hast ja jahrelang ein Unternehmen erfolgreich geführt, auch als Frau, auch als junge Frau. Warum denkst du, gibt es denn so wenig Unternehmerinnen? Oder was braucht
1: es? Es war wirklich eine, auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Schule für mich. Ich habe das ja Learning by Doing alles gelernt, wie man als Geschäftsführerin auftritt, welche Verantwortlichkeiten man da hat. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich vielleicht nie getraut. Und das meine ich auch, dass ich mir nicht so ein Ziel ganz oben setze und da hinarbeite, weil sonst würde es mich vielleicht überfordern und mich ängstigen. Deshalb stürze ich mich dann meistens eher rein und gucke, dann funktioniert es. Und das war ja auch ein langsamer Prozess. Wir waren ja ganz klein, ein Team von zwei Leuten. Es ist also gewachsen. Ich konnte also Fehler machen am Anfang, die ich später dann nicht mehr gemacht habe, weil ich eben dazugelernt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Frauen oftmals nicht vorstellbar ist, in so eine Selbstständigkeit zu gehen, weil es A, die Vorbilder noch nicht so viel gab oder gibt an anderen Frauen. Es ist selbstverständlich, dass man sowas tut. Es wächst ja auch daraus, dass man andere sieht, die es machen. Ich habe mir damals überhaupt keinen Kopf darüber gemacht, ob das jetzt was Weibliches ist oder nicht weibliches Und ich habe mir auch nach keinen Vorbildern mich umgeguckt, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil ich da Lust drauf hatte, das organisch wachsen lassen konnte. Ich denke aber, dass viele Frauen von heute zusätzlich zu den fehlenden Vorbildern oder zu wenigen Vorbildern auch Angst um ihre Familienplanung vielleicht haben. Dass sie denken, diese Selbstständigkeit ließe ihnen nicht genügend Raum, um eine Familie zu gründen, was aber meines Erachtens überzogen, ja. Ängste sind.
0: Und du hast auch gerade von einer Fehlerkultur gesprochen, also es gehört ja dann anscheinend dazu, auch anfangs Fehler zu machen. Was ist denn das Schlimmste, was dir passiert ist oder was, was hast du denn daraus gelernt? Denkst du, es gehört einfach dazu?
1: Ja, ich denke, es gehört dazu. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen, also im Gegensatz zu anderen Menschen mache ich da kein riesengroßes Theater draus, auch wenn andere Menschen Fehler machen, die ich nicht verursacht habe, sondern halt beobachte oder unmittelbar mitbekomme, ist das für mich überhaupt kein Thema. Ich denke, dass der Perfektionismus und der hohe Anspruch auch von vielen Leuten an so eine Selbstständigkeit vieles dann doch im Sande verlaufen lässt, dass die Leute sich zu sehr Druck machen und sagen, es muss jetzt eine perfekte Geschäftsidee sein, muss so und so ausgearbeitet sein. Es ist dann so komplex und so schwer eine Umsetzung, dass sie es nie machen. Das ist auch in vielen anderen Bereichen, so nicht nur im Unternehmerischen, sondern auch in anderen, finde ich. Und da gehöre ich nicht zu. Ich bin noch nie ein Perfektionist gewesen. Dadurch habe ich mich auch nicht so unter Druck gesetzt und hatte nicht, keine Angst, das einfach auszuprobieren. Ich hatte auch am Anfang gar nicht viel zu verlieren. Es wird erst schwierig, wenn es um Kredite geht zum Beispiel. Das war ein Punkt, wo es echt ernst wurde, wo ich auch lange überlegt habe, nehmen wir einen Kredit auf, um zu wachsen. Das war für mich ein harter Schritt. Das war damals dann für mich mit Ende 20 plötzlich total viel Geld und beängstigend, plötzlich irgendwie Schulden bei einer Bank zu haben. Und im Nachhinein finde ich das irgendwie ganz süß, weil heute geht es mir halt damit überhaupt nicht schlecht. Also ja. es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, richtig. Und dass ich mich das dann getraut habe, hat halt irgendwie zum einen damit zusammengehangen, dass ich es natürlich nicht ganz alleine gemacht habe, sondern ich hatte einen Geschäftspartner, mit dem das Risiko sich mit mir teilen musste. Und zum anderen habe ich halt eben darauf vertraut, dass es weiter so läuft. Also ein gewisser Sinn von positiven Denken gehört natürlich auch dazu. Und dass man sich dann auch überlegt, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte ja Okay, dann hast du vielleicht so und so viel tausend Euro Schulden. Es war, ging ja nicht um hunderttausend oder Millionen. Also es gibt ja Gründerinnen, da geht es um ganz andere Summen. Das kann ich jetzt gar nicht vergleichen und will ich auch gar nicht vergleichen. Das waren bei mir ja ganz überschaubare Dimensionen. Noch. Ich
0: ziehe daraus oder ich höre daraus, dass
1: ja, das Streben nach
0: Nichtperfektion auch irgendwo frei macht.
1: <lacht> ja, vielleicht. Stimmt, habe ich so noch gar nicht betrachtet. Ja, also es hält, bin ich davon überzeugt auf jeden Fall davor ab, so viel Ängste zu haben und nicht voranzukommen. Also Menschen, die so viel Ängste haben und nach so viel Perfektion streben, die lösen mir was aus. Da merke ich dann immer, da brodelt es an, an mir zu Bode, wenn ich das höre, Freundinnen von mir in meinem Umfeld, die Geschäftsideen mit sich rumtragen jahrelang und ich denke, Mensch, Mädels, mach's doch jetzt mal einfach. <lacht> und das sagst
0: du dann auch, oder?
1: Ja, im freundlicheren Ton. Ich hake auf jeden Fall immer wieder nach. Du meinst, es gibt noch viel Potenzial ja, für absolut. weibliche
0: Unternehmerinnen.
1: Absolut, aber ich will ja auch nicht von mir auf andere schließen. Denn andere für sich meinen, sie müssen das dann jetzt auf gleich perfekt haben. Bitte schön. Dann dauert es vielleicht sechs, sieben Jahre, bis sie dann loslegen und dann wird es gleich ein riesen. Erfolg im besten Sinne, es kann ja auch funktionieren, aber mir würde das zu lange dauern. Also ich bin eher so jemand, der dann step by step langsam und klein anfängt.
0: Meinst du, man könnte etwas von
1: staatlicher Seite tun, um irgendwie mehr Unternehmerinnen zu fördern? Ja, vielleicht gerade im Coaching-Bereich. Also das finde ich eine wichtige Sache, dass man Coaches zur Verfügung hat oder auf die zugreifen kann oder die Vermittlung stattfindet, die genau auf solche Menschen zugeschnitten sind, die das merken. Muss ich denen irgendwie Mut machen, dass sie jetzt einfach mal anfangen und dem halt gerecht werden. Und da muss die Chemie dann stimmen und so weiter. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess. Und allgemein so Bürokratie ist natürlich eine hohe Hürde. Also, ne, wenn es um Anträge geht und Gründung und so weiter, das ist halt mit wahnsinnig viel Papierkram verbunden. Und ich glaube, da schrecken auch viele zurück.
0: Wenn man jetzt in Deutschland selber den Staat für den ja, als Gründerin. Genau. Und was könnte man da besser machen? Also, Stichwort
1: Bürokratieabbau. Ja, Digitalisierung natürlich vorantreiben. Dass diese Sachen auch mehr ineinandergreifen, dass man nicht immer für jeden kleinen Step alles wieder von vorne bloß kommunizieren muss und dass es aufeinander aufbaut und halt eben auch schneller geht, so Anträge. Bezug zum Beispiel auch auf Steuern und so weiter. Ich glaube, dass es für viele, die jetzt da keine Ausbildung drin genossen haben oder vielleicht keine Beziehung haben zu Steuerberatern, dann auch so eine Hürde zu sagen, oh Gott, wie kann ich denn das mit den Steuern machen als Unternehmen? Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß, welches Produkt oder welche Dienstleistung ich machen möchte, aber ich habe ja keine Ahnung von diesen ganzen steuerlichen Aspekten und ich denke, da muss es auch früh ansetzen in der Schule. Ich habe ja nun auch zwei Kinder und ich vermisse da zum Beispiel ein Fach, was Wirtschaft heißt oder Finanzen, sowas in der Art. Hm. Dass sie lernen, wie ist das, was ist ein Bankkonto, was ist die Börse, was bedeutet Umsatz, was bedeutet Gewinn. Das bringen ja auch noch Erwachsene heutzutage total durch den Ja erstaunlicherweise Staunlicherweise.
0: Ja, lohnt sich sparen heutzutage noch. Richtig, was ja. ist
1: Zinsen, was sind Negativzinsen? Solche Geschichten, das wird denen nicht vermittelt. Und ich finde es halt erschreckend, wie viele junge Leute verschuldet sind oder halt nicht mit Geld umgehen können. Und viele Eltern leben es denen halt eben auch nicht vor. Und ich finde, da wäre ja die Schule auch mal gefragt.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Nochmal zurück zu unserem Thema Frauen, Diversity, Unternehmen, mehr Unternehmerinnen. Was können denn jetzt größere Unternehmen wie die Pandion AG, wo du heutzutage arbeitest, tun, um mehr Diversity zu fördern?
1: Ich finde, also du spielst sicherlich auch auf das Thema Quoten an. Das ist eine Diskussion, die ja schon länger geht und die ich mir auch schon ganz oft durch den Kopf gehen lassen habe. Und ich denke, dass es leider nicht anders geht als mit einer Quote. Ich sage deshalb leider, weil ich jetzt als Frau lieber nur wegen, oder was heißt nur, ich möchte gerne ausschließlich aufgrund meiner Kompetenzen einen Job bekommen und nicht wegen meines Geschlechts. Aber wie man sieht, in der Vergangenheit hat es ja nicht so funktioniert. Also muss man etwas halt was anderes machen. Und das ist eine Übergangszeit, denke ich. Das wird nicht 100 Jahre so laufen, das wäre traurig. Es wird ein paar Jahrzehnte vielleicht gehen und dann brauchen wir das nicht mehr. Aber ist das nicht ein riesiger
0: Eingriff von staatlicher Seite, wenn man den Unternehmen dann sagt, wie sie Unternehmen zu führen
1: haben? Schon, aber wenn man sagt, wenn es zwei Kandidaten gibt, die gleich qualifiziert sind und die Frau hat dann den Vorrang, finde ich, ist es ein Stück fern ist, was ein Unternehmen wie auch der Gesellschaft zurückgeben kann. Hm. Und den Frauen, die viele Jahrzehnte lang den Herren in der Management- oder Geschäftsführung-Abteilung den Rücken freigehalten haben, damit sie Karriere machen können.
0: Das verstehe ich. Jetzt kommen wir mal zu, was du heute machst. Also du bist Marketing- und PR-Managerin bei der Pandion AG und da zuständig für Kultur und Zwischennutzung.
1: Was bedeutet das genau? Ja, das hört sich wirklich sehr lustig an, wie du es sagst, oder nicht lustig. Es, es hört sich sehr ungewöhnt an für eine Immobilienbranche oder für ein Immobilienunternehmen wie Panyon. Es ist auch so, glaube ich, einzigartig in Deutschland, dass ein Projektentwickler eine Person anstellt, die für Kunst, Kultur und Zwischennutzung zuständig ist. Und es hat mich auch deshalb auch so getriggert, diesen Job zu machen, weil es auch so für mich perfekt zugeschnitten war. Ich komme ja aus der Kultursponsoring-Schiene, das heißt, ich weiß schon mal, wie man zwei Branchen, die total unterschiedlich vermeintlich ticken, zusammenbringt und gemeinsame Interessen auslotet. Das zum einen, dann bringe ich das Netzwerk dafür mit und in der Immobilienbranche hatte ich durch unterschiedliche vorige Tätigkeiten auch schon Berührungspunkte und fand es auch schon immer spannend, zu sehen, wie sich Berlin entwickelt. Ich bin ja nun mal Berlinerin und habe von Anbeginn die Entwicklung dann auch nach dem Mauerfall beobachten können, auf beiden Seiten, Ost wie West, und habe auch auf beiden Seiten gelebt. Ich finde es total spannend, jetzt von innen mitzukriegen, wie Stadtentwicklung aus der Immobilienwirtschaft betrachtet wird. Warum, wieso, weshalb, wo gebaut werden kann und wo nicht, was Außenstehende gar nicht mitbekommen. Das finde ziemlich spannend und dann auch noch Kunst und Kultur damit zu integrieren, das ist dann für mich der absolute Hammer gewesen. Und was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass ein Projektentwickler ein Areal, ein Grundstück, ein Gebäude kauft, das nicht mehr genutzt wird zum Beispiel und nicht mehr genutzt werden kann oder soll, und in der Zeit Bauanträge einreichen und planen, wie das nächste Gebäude, was dort stehen wird, aussehen soll. Und in dieser Zeit, da können Monate, Jahre ins Land gehen, weil es leider in Berlin sehr lange dauert, bis du eine Baugenehmigung bekommst, kannst du das entweder leer stehen lassen oder du kannst dem eine Nutzung zuführen. Und ich mache genau das. Ich bin Ansprechpartnerin für Künstlerinnen und Künstler, die sagen, ich möchte in das Gebäude und dort eine Ausstellung machen, eine Performance, eine Lesung oder auch soziale Interaktionen, Netzwerkveranstaltungen dort machen. Das ermögliche ich dann. Kannst du ein Beispiel nennen von einem Projekt, was ihr
0: zuletzt gemacht
1: habt? Genau, also wir haben jetzt aktuell Ostkreuz Campus zum Beispiel ein Projekt, dort wird ein Bürokomplex entstehen, dort werden mehrere Bürogebäude gebaut und bevor das geschehen kann, wurden die Garagen und Werkstätten, die vorher dort waren, so, und ein Autohaus, was dort war, noch stehen gelassen für ein paar Monate und in der Zeit konnten dann ganz verschiedene kulturelle Nutzungen stattfinden. Es war einerseits ein immersives Theater, was dort? ein immersives Theater, das bedeutet, dass die Zuschauer nicht passiv bleiben und nur beobachten, sondern sie interagieren mit den Performern, mit den Künstlern. Also alle Sinne werden da angesprochen und tauchen so richtig ab und bewegen sich auch durch die Räume. Und dann hatten wir den Landesmusikrat Berlin dort drin. Die haben dann verschiedene Amateurchöre und Orchester in dem Autohaus proben lassen, weil die Akustik da gut war, erstaunlicherweise. Dann haben wir dort Künstler malen lassen. Die sich inspiriert gefühlt haben von der Autowerkstatt. Das fand ich auch total spannend. Wir haben Collagen gemacht, auf die Wände gebracht direkt und abfotografiert, beispielsweise. Oder sie haben Bilder auf Gemälde gebracht. Und wir haben dann teilweise diese kollagierten Bilder, das nennt sich so ein bisschen wie Affischenkunst, die Fotos, die davon genommen wurden, die haben wir zum Beispiel gekauft. Weil dieses Gebäude wurde dann, dann abgerissen nach ein paar Monaten. Das heißt, die Kunst war dann auch futsch. das war vergänglich. Und das ist ja auch gerade das Spannende. Und wenn die Corona-Pandemie nicht gewesen wäre, hätten dort auch Besucher sich das ansehen dürfen. So hatten wir das dann halt nur im virtuellen Raum. Das sind aktuelle Projekte oder auch in Kreuzberg, in ehemaligen Transformatorenräumen, haben wir kleine Pop-up-Galerien eingerichtet, wo abwechselnd verschiedene Künstler und auch Gruppen und Veranstaltungen wie die Berlin Design Week Ausstellungen gemacht haben.
0: Jetzt ist ja das Thema Wohnen in Berlin sehr, sehr umstritten. Nicht? Die Mieten steigen teilweise, es gibt irgendwelche Anträge auf Enteignung. Jetzt könnte man ja argumentieren, naja, jetzt hat sich das Unternehmen eine nette Kulturmarketingmanagerin eingeholt, die die ganzen Kontakte zu Künstlern hat. Ist das nicht so eine Art, nicht Greenwashing, sondern Kulturwashing?
1: Der Begriff ist mir bekannt und natürlich werde ich mit dem ab und zu auch konfrontiert. Allerdings möchte ich dazu sagen, dass, dass viele das auch überschätzen, was da passiert. Diese Zwischennutzung tragen nicht dazu bei, dass dieses Unternehmen mehr Geld verdient. Das zum einen, das kostet das Unternehmen Geld. So, weil das können sie sich leisten und möchten sie sich auch leisten. Weil sie halt auch nicht nur in monetären Dimensionen denken, sondern auch langfristig denken und sagen, gut, wir sind jetzt hier in einer attraktiven Stadt wie Berlin. Wir möchten, dass diese Stadt so attraktiv wie möglich bleibt, weil sie auch selber dort leben, weil sie dort ihre unternehmerische Zukunft auch sehen und sagen, Kunst und Kultur gehört maßgeblich auch dazu, dass sich Menschen in ihrem Viertel wohlfühlen. Und wenn wir den Künstlern diese Räume nicht zur Verfügung stellen würden, würde eine bestimmte Ausstellung niemals stattfinden. Die würde es niemals geben, weil sie den Ort gar nicht finden würden. Und dann frage ich mich doch, ja, was wollt ihr? Wollt ihr, dass was stattfindet? Was möglichst auch kostenfrei ist, vielleicht sogar. Oder wollt ihr, dass es gar nicht stattfindet? Und da bin ich halt pragmatisch und sage, wir natürlich wollen wir, dass es stattfindet. Weil es ist doch schade um jede Ausstellung, um jedes Theaterprojekt, was es nicht geben konnte. Und dass es so wenig Raum gibt für Kunst und Kultur, liegt nicht Allein nicht an Projektentwicklern, die in Berlin tätig sind, meiner Meinung nach, sondern es liegt auch daran, dass Berlin vor einiger Zeit sein ganzes Tafelsilber verscherbelt hat und keine Räumlichkeiten jetzt mehr zur Verfügung hat oder viel zu wenig Räumlichkeiten zur Verfügung hat. Also der Fehler, der wurde von 20 Jahren ungefähr begangen und der wirkt sich bis heute aus und wird halt immer schlimmer durch diesen Fehler damals. Das ist nicht Aufgabe eines Projektentwicklers, Künstlern Ateliers zu bauen, sondern das ist eigentlich vornehmliche Aufgabe eines des Staates, Künstlern, die, sich, die nicht ausreichend finanziell ausgestattet sind, kostengünstige Räume zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir dann noch kostenlos welche hinzugeben, dann ist es eigentlich nur schön. Deshalb verstehe ich dann halt auch nicht immer diese total misstrauische, negative Haltung, weil wie gesagt, monetäres Ziel wird damit nicht verfolgt.
0: Ja, das in aller Deutlichkeit mal so zu hören, macht das auch nochmal klar. Also wenn ich dich richtig verstehe, die, die Räume wären ja eh leer genau. und hässlich. Ja. Und ihr nutzt die einfach in der Zeit oder stellt sie
1: zumindest zur Verfügung. Richtig, es hat auch was von Nachhaltigkeit. Ja? Ein Gebäude hat einen Zweck zu erfüllen und ist kein Selbstzweck. Und es stehen zu lassen, verrotten zu lassen, das kostet ja auch Energie, dass dieses Gebäude allein da steht. Es muss auch bewacht werden in manchen Fällen. Und wenn es nicht genutzt wird, verfällt es noch mehr oder gefährdet oder was auch immer. Und das ist einfach Verschwendung von Raum und Zeit, wenn man das nicht zur Verfügung stellt. Und gerade die Berlinerinnen und Berliner sind auch so ein neugieriges Völkchen. Die finden es total spannend, wenn sie Sachen nur für einen begrenzten Zeitraum sehen können. Oder wenn sie auch in ein Gebäude reinkommen, die sonst für sie nicht zugänglich gewesen wären. Oder wenn sie Kunst und Kultur in ganz ungewöhnlichen räumlichen Kontexten sehen. Und nicht nur in der Galerie. Und da sind wir noch bei einem anderen Punkt. Es gibt auch Berührungsängste von bestimmten Bevölkerungsschichten, die sich nicht unbedingt in ein Museum oder in eine Galerie bewegen. Diese Menschen, das hat was auch mit Audience Development zu tun und Outreach, was so jetzt Begriffe sind, die in der Kulturlandschaft umherfliegen, kann man einfacher in solche ungewöhnlichen Räume locken, weil sie vielleicht sowieso auf dem Weg dort vorbeikommen und sie dann aufmerksam darauf werden. Zum Beispiel auch Bauarbeiter. Unsere Bauarbeiter finden es toll, wenn eine Vernissage ist und kommen dann nach der Arbeiter vorbei. Boah, cool, und kommentieren es, unterhalten sich mit den Künstlern. Und das ist allein schon mal die ganze Sache wert gewesen.
0: Schön, das wirklich schön an. Es hört sich ja auch also nach Innovation an, erstmal auf die Idee zu kommen, diese Räume, die es ja sowieso gibt, zu nutzen. Was glaubst du denn, braucht ein Unternehmen, um besonders innovativ zu
1: sein? Vor allem Mut, neue Schritte zu gehen, finde ich. Und halt auch Mut, um bei dem Anfangsthema auch Fehler zu machen. Man kann Fehler immer revidieren, man kann daraus lernen, man kann alles dann besser machen. Immer dieses halt irgendwie hinfallen, aufstehen und weitermachen. Und nicht den Anspruch haben, dass man die Non-Plus-Ultra-Lösung sofort findet, weil das kann gar nicht funktionieren, weil es in der Praxis ist, ist es immer anders, als man denkt. Und daraus kann man am besten lernen. Und ich vermisse bei Unternehmen in Deutschland oft diesen Mut.
0: Also hast du ein konkretes Beispiel im Sinn, wo du denkst, dass der Mangel an Mut einfach dazu führt, dass wir weniger Innovationsgeist haben.
1: Ja, ich kann das nur allgemein sagen, weil ich niemanden jetzt in diesem Kreis jetzt hier kritisieren möchte so konkret. Oftmals werden kreative Ideen so lange zerredet, bis es keiner mehr Lust hat, sie umzusetzen. Und so totgeredet mit Argumenten, die oftmals Hanebüchen herbeigezogen sind, total viel zu theoretisch. Also oftmals ist die Diskussion viel zu theoretisch. An den Unternehmen und dadurch wird es dann tot gemacht. Es fehlt auch, auch mal der Mut, den Konsumenten oder den Kunden, wie auch immer man sie nennen möchte, vor den Kopf zu stoßen mit was ganz anderem. Ja, ohne jetzt jemanden zu verletzen, das meine ich nicht, sondern oder zu beleidigen, sondern mit was Ungewöhnlichem um die Ecke zu kommen, was vielleicht nicht sofort verständlich ist und das auch mal auszuhalten. Und das mal auszuhalten und zu probieren, was passiert auf in the long term, ja? Meinst du, es ist eher
0: so eine Art, wie soll man sagen, Zensur gerade zu gibt, dass man nichts falsch machen Richtig. möchte? genau das. Und dass das uns hemmt in unserer Entwicklung?
1: Genau, also davon bin ich fest überzeugt. Ich finde es wichtig, wenn man sich Gedanken macht ohne Frage und man sollte nichts total unüberlegt machen. Ich will jetzt nicht, dass man den Eindruck hat, dass ich jetzt so ticke, aber man sollte es auch nicht übertreiben.
0: Mit der Perfektion. Mit der
1: Perfektion und mit der Angst und niemandem wehtun zu wollen und wie allen gerecht zu werden, da wird es ein Einheitsbrei.
0: Und was denkst du, kann man von staatlicher Seite noch tun, um Kultur in Berlin besser zu fördern? Also auch aus deiner Expertise heraus als Kulturmanagerin davor. Mhm.
1: Ganz praktisches Beispiel ist, wenn du als Kulturinstitution öffentliche Gelder bekommst und zeitgleich Gelder aus der Privatwirtschaft verlierst du deine Gemeinnützigkeit, sobald du dass die Höhe der Sponsoringgelder deinen eigene, deine eigenen finanzierten Umsatz oder selbst verursachten Umsatz übersteigt. Also wirst du bestraft, wenn du privates Kapital Wenn es zu so viel wird, ja. Also wenn das, das Sponsoring-Geld so überhand nimmt, dass es höher ist als der Umsatz, den du aus deinen Ticketingverkäufen beispielsweise erlöst, als gemeinnützige Organisation wohlgemerkt, dann verlierst du, kannst du die Gemeinnützigkeit verlieren und das kann bei kleineren Projekten recht schnell passieren, die nicht so hohe Ticketingpreise veranschlagen, weil sie vielleicht bestimmte Zielgruppen erreichen wollen. Das hast du mir in der Praxis schon vorgekommen und das finde ich, sehr schade,
0: da vielleicht macht es ja teilweise Sinn, damit ein Unternehmen eine Kultureinrichtung nicht komplett kaufen
1: und monopolisieren kann, oder? Ich verstehe, was du meinst, dass es nicht so eine schiefe Abhängigkeit wird. Aber ich sag mal so, wenn man eine Kulturinstitution vertraglich und einen Sponsor für ein Jahr bindet ja, und nicht für zehn Jahre oder fünf Jahre, dann sehe ich da die Gefahr nicht. Ja. Manchmal gibt es in der Kunst und Kultur einfach auch einmalige... Veranstaltungen, so Pop-up-Events, die sind so teuer und die können die sich gar nicht leisten und dann, finde ich, könnte man halt genauer hingucken und sagen, okay, es ist eine Ausnahme und das nicht einfach nur so pauschalisieren, dann denke ich auch, dass Kunst und Kultur mehr öffentliche Förderung generell verdienen würden, die Menschen verdienen einfach wahnsinnig wenig in dieser Branche, sie tun es aus Idealismus, diesen Job, ja, und vielleicht ist dem einen oder anderen Geld nicht ganz so wichtig, aber sie müssen halt irgendwie auch eine Familie ernähren.
0: Wie könnte der Staat das dann besser unterstützen? Also welche Rahmenbedingungen wären dann gut für Künstler oder für kulturelle Einrichtungen?
1: Ich finde, das Budget müsste erhöht werden, also ganz klar. Und die Kulturinstitutionen sollten auch angehalten werden und mehr gecoacht werden in der Richtung, wie sie noch mehr Erlöse selber erwirtschaften können. Ja, also ich bin nicht nur ein Verfechter von öffentlichen Förderungen, sondern ich bin auch ein Verfechterin davon, dass man sich Gedanken macht, welche Einnahmemöglichkeiten gibt es denn auch über das Sponsoring hinaus. Also Sponsoring ist ja nur ein kleines Tool von ganz vielen Finanzierungsinstrumenten, da gibt es ganz interessante Sachen und da finde ich die Kulturinstitution hier noch ein bisschen verschlafener als im europäischen Ausland.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du ja auch nicht deinen Kollegen, Kolleginnen entrückt, sondern ihr seid eher mehr zusammengerückt durch die Digitalisierung. Oder habe ich dich missverstanden? Du
1: hast mich schon richtig verstanden, aber vielleicht mache ich es nochmal deutlich, weil das räumlicher ja bei mir ein bisschen kompliziert ist. Mein Team sitzt in Köln, ich arbeite in Berlin. Ich arbeite aber auch mit einem Team eng zusammen, die in Berlin sitzen. Also ich habe sowohl Berliner Kolleginnen und Kollegen als auch in Köln. Mhm. Und mit denen in Köln bin ich über die digitalen Wege sehr eng zusammengerückt und mit den Berlinern natürlich dann im Büro selbst. Und beides finde ich aber wichtig.
0: Bist du jetzt voller Enthusiasmus sozusagen wieder loszulegen mit Projekten? Blickst du da Positiv in die, in die Zukunft, wenn du jetzt die
1: sinkenden Zahlen siehst? Ja, ich bin da positiv eingestellt, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht sicher, ob das im Herbst alles so glatt laufen wird. Das wird sich zeigen. Da gibt es ja momentan in unterschiedlichen europäischen Ländern so ein paar Anzeichen, die mich nicht erfreuen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen, bin ich da positiv ich denke, das wird... In Deutschland, die Leute werden vernünftig sein, werden sich impfen lassen, werden vorsichtig sein und dass sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sie jetzt ist. Wenn ich jetzt nochmal
0: deinen Lebenslauf betrachte und deinen Werdegang, dann sehe ich ja so einen roten Faden und der hat viel damit zu tun, Menschen zusammenzubringen und Ideen zusammenzubringen. Würdest du denken, das ist so deine Mission, also Menschen und Ideen, Unternehmen, Kultureinrichtungen zusammenzubringen
1: zum Guten? Das auf jeden Fall und begleitend dazu, den Leuten auch Tipps zu geben, wie sie das, was sie da machen möchten, noch besser zu kommunizieren und noch besser zu vermarkten, wenn es den Wunsch gibt, ja? und wenn es den Bedarf gibt. Das ist auch eine Mission von mir, kreative Ideen, sich zu überlegen, was man drumherum bauen könnte. Also ich
0: höre heraus, du bist eine große Pragmatikerin. Also du denkst nicht nur an den Künstler als solches, sondern denkst dir, ja gut, und was macht man damit und wie schafft man, wie generiert man Mehrwert?
1: Richtig, weil ich die Auffassung habe, dass Kunst dafür da ist, dass Leute sie rezipieren können und damit möglichst viele davon Wind bekommen, dass es eine künstlerische Veranstaltung gibt, muss man natürlich dir darüber reden. Das muss kommuniziert werden. Und das ist in einer großen Stadt wie Berlin mit so vielen Angeboten in normalen Zeiten einfach schwer. Das empfinde ich auch als meine Mission.
0: Gibt es dann auch nicht teilweise kritische Stimmen, die sagen, naja, Kunst ist Kunst an sich und immer mit Marketing und
1: Wertsetzen. also kann man das nicht auch kritisch sehen? Natürlich kann man das kritisch sehen, aber ich denke mir dann, wenn der Künstler das nur für sich machen möchte dieses künstlerische Produkt, ist es sein gutes Recht. Kann jeder machen in seiner Werkstatt, nur für sich irgendwas basteln. Da habe ich überhaupt kein Problem. Mit. Aber wenn man den Anspruch hat, dass eine Öffentlichkeit diese künstlerische Zwischennutzung oder eine künstlerische Produktion wahrnimmt, ja dann muss man auch was dafür tun, weil das in Berlin einfach nicht von selbst passiert und es ist einfach wahnsinnig viel Energie in so ein Projekt geflossen. Das weiß ich und viel Zeit und Geld. Und wenn dann... Kaum jemand kommt oder viel zu wenig Menschen kommen, finde ich das einfach verdammt schade. Das ist eigentlich ein, ein schöner Kreis
0: der Anfangsfrage zu Freiheit. Also es geht um künstlerische Freiheit, es geht um dann den Zugang dazu und dass wir insgesamt breiter werden dadurch, dass wir... Einfach Zugang dazu bekommen, oder? Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Das hätte ich nicht besser sagen können.
1: Na
0: ja, gut. Dann eine letzte Frage, wenn du gestattest: Wie blickst du dir in die Zukunft und und was wünschst du dir eigentlich von der Zukunft?
1: Ich wünsche mir vor allem von der Zukunft mehr Offenheit, gerade in Berlin. Ich wünsche mir, dass die Menschen vorurteilsfreier aufeinander zugehen kein Lagerdenken mehr hegen, sondern dass es mehr Miteinander gibt, dass es auch nicht mehr dieses Aufputschen gibt von Skandalen, dass es insgesamt sachlicher zugeht, weniger emotional in bestimmten Debatten in unserer Gesellschaft und insgesamt, dass Toleranz unser höchstes Ziel bleibt und respektvollen Umgang mit Menschen, das ist mir sehr wichtig für die Zukunft, das wünsche ich mir, dass die Menschen, die jetzt in der Pandemie gelitten haben, darunter, dass sie beruflich oder familiär aus der sehr geschränkt waren, dass sie jetzt nach vorne blicken, nicht mehr grübeln und hadern, sondern dass sie jetzt loslegen.
0: So wie du und so mutig <lacht> wie du. Vielen Dank, liebe Eva, für diesen wirklich schönen Beitrag, für deine Vision, für das, was du zurückgibst an Kulturschaffende, an Unternehmen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Folge hat euch gefallen und wer sich für das Thema kulturelle Zwischennutzung von leerstehenden Räumen interessiert, es gibt den Verein Transiträume, transiträume.org, da kann man sich informieren. Eva ist da auch mit im Vorstand. Nächste Woche habe ich Nora Müller, Leiterin des Hauptstadtbüros der Körperstiftung, zu Gast. Und Nora berichtet von der Freiheit, als ehrlicher Makler agieren zu können. Sie redet über ihre sprechende Karte, aus der sie Ideen schöpft. Und äußert ihre drei Wünsche an die nächste Außenministerin, euren nächsten Außenminister. Bis zur nächsten Folge.